0: de estadístico desconcierto. Bienvenidos, pasen y vean, la radio como nos gusta. va Muy buenas tardes, empezando esta edición número 249 de Radioterapia Creo que empezamos ya por el año 2011, ¿eh? hace un montón Y bueno, estamos iniciándonos, como todos los jueves nos tomamos este rato para pensar o para repensar lo que nos gusta Me viene ahora a la imagen algunos eventos, algunos acontecimientos que no estuvieron presentes... ...o mejor dicho, estuvieron como noticia presente en parte del fin de semana. Por un lado la escasísima cobertura del acto central por un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo... La verdad, bastante triste y muy mal, por no decir otra palabra, la cobertura que se hizo de diversos medios de comunicación del acto central. Puede ser que nos guste algo de la cultura, pero bueno. Y por otro lado, que me quería detener un cachito en la visita del Papa Francisco a Jordania y a Israel. Siempre se espera con mucha expectativa la visita de un Papa a una zona religiosamente nuclear porque es una zona donde las tres grandes religiones tienen cosas para hacer y me refiero al cristianismo al judaísmo y al mundo del islam las tres están ahí y comparten esos espacios pero a pesar de ser tres religiones esos espacios son espacios de confrontación son espacios de guerra y la visita de uno de los líderes de esas religiones siempre se es esperaba con expectativa a ver qué es lo que va a pasar, qué es lo que se puede decir. El Papa hace unas semanas atrás había dicho que bueno no se tenía que esperar otra cosa como que no fuera simplemente algo más de lo religioso, pero lo político está presente porque es imposible sacarle... ...lo político, lo social... ...a lo religioso... ...y bueno, llegó el Papa, tranquilo... ...saludó... ...se encontró, estuvo en Jordania... ...celebró misas... ...habló con líderes judíos... ...líderes musulmanes... ...líderes de... ...las distintas... ...confesiones... ...cristianas... ...y de pronto... Hablando y hablando, dice al presidente de Israel, ¿Por qué no se viene un ratito a rezar al Vaticano? Yo los invito. Y habló con el líder de la autoridad palestina. Y le dijo, ¿Por qué no se vienen un ratito a rezar entre los tres? Yo puedo rezar con judíos, musulmanes, cristianos, vénganse. Y estos dos líderes, que no se pueden ni ver, que no se quieren ni ver, le dijeron, ¿Por qué no? Vamos a ir Después el Papa dijo Bueno, yo pongo la casa Ustedes pongan el resto Y este gesto De acercar Es un gesto que Ni el bueno de Obama Ni el bueno de Cameron Ni La buena de Merkel Habían logrado ¿Desde qué lugar? Desde la simpleza, pero también desde el ejemplo. Desde el ejemplo de ser un argentino que vive en un país en donde musulmanes, cristianos, ateos, hebreos... ...conviven y comparten un mismo espacio, una misma geografía, una misma historia... ...con cordialidad, con respeto y con amistad. Creo que desde ese lugar, él se pudo dar el gusto pero también la enorme oportunidad de decir vamos a intentarlo Total, todo el otro fracasó, lo intentamos si fracasa, mala suerte si esto sale bien, está bárbaro y esto nos vuelve a llevar a un concepto que a veces perdemos cuando hablamos mucho de las políticas domésticas y es que en el fondo existe una idea en la cual todos los humanos somos hermanos, pertenecemos naturalmente a la misma especie. y Somos naturalmente todos hermanos. Y me parece que desde ese lugar está bueno que lo pensemos a esta acción de Francisco. Si nosotros nos alejamos de la tierra, vamos a ver que no existen las fronteras, no existen los países, sino una masa de agua y de tierras, ...habitadas por... ...animales, plantas... ...y unos tipos que dicen ser... ...hombres que saben que saben... ...entonces desde ese lugar... ...pensando que después de todo... ...las fronteras... ...no existen en la realidad... ...sino que son creaciones humanas... ...para dividir... ...me parece que ese mensaje que llevó... ...el Papa Francisco... ...es... ...una vez más... ...el que nos permite creer que se puede vivir en un mundo sin fronteras, que podemos compartir sueños, deseos, un destino, sin necesidad de mirar aquello que nos separa. Bienvenidos a esta radioterapia.
1: Looks could kill, they probably will. In games without frontiers, war without tears. It looks could kill, they probably will. In games without frontiers, war without tears. Games without frontiers, war without tears. is blue, they all have hills to fly them on, except for in Taiyu. Dressing up in costumes, playing city games, hiding out in treetops, shouting out rude names. Tears If looks could kill they probably will In Games Without Frontiers all Without Tears Games Without Frontiers War Without Tears
0: Necesitas radioterapia. Necesitas radioterapia. Al cuarenta y dos veinticuatro, cuarenta y uno treinta. Al cuarenta y dos veinticuatro, cuarenta y uno treinta. sin fronteras. Peter Gabriel para abrir esta radioterapia. Un, un bello tema, ¿eh? Un bello tema. Queremos tanto que no haya fronteras, más allá de que a veces decimos somos nacionales y populares. Estaría bueno que no existieran fronteras que nos separaran y nos, no nos dividieran. ¿No? En general las fronteras son eso, son artificios... Que Para el caso de la historia latinoamericana Fueron creadas por algunos intereses Varios intereses externos A nuestro continente Y otro bueno, esos, esos juegos de egos y, y de todas esas situaciones eh, cualquier, Cualquiera de ustedes Cualquier chico con un poco de imaginación En general terminamos Y terminan compartiendo un mismo Una misma forma de terror que algún monstruo aparezca abajo de la cama, en el placar, eh, o cualquier lugar oscuro de nuestra casa. ¿eh? No es lo mismo que eh, decir, salí del closet, salí del armario, o todos tenemos un esqueleto en el ropero. No, no me refiero a eso, sino, a, como todos sabemos, en cualquier lugar se puede esconder un, un fantasma. Y a pesar de que sus padres o nuestros tutores eh, Le digamos siempre y nos digan Los fantasmas no existen Parece que no hay nada que pueda vencer el poder mágico De la sugestión, del miedo O de esa percepción de que hay un fantasma debajo de nuestra cama Bueno, después de muchos años Y hasta hace muy pocas semanas Todo eso era verdad hasta que hasta que apareció algo para combatir a vampiros, hombres lobos, zombies u otras clases de terrores. ¿Eh? Dos farmacéuticos de Dakota del Norte, dos norteamericanos, acaban de anunciar uno de los tratamientos más efectivos jamás prescriptos para combatir al cuco. ¿Eh? Creado por este, Jeff Dodds y su hija, es el famoso Monster Spray Y que se ha revelado Como una inesperada cura Para tratar fantasmas Y seres de la noche Ambos se emplean eh, En una ciudad Y que finalmente Encontraron Una extraña manera De perseguir de, Y evitar que estos Simpáticos cucos Fantasmas nos puedan atacar Así que te pueden vender una porción de agua azul que permite para unas 120 pulverizaciones y una recarga. Ellos aseguran que es completamente seguro y efectivo de acuerdo a su modo de uso. El niño, la niña o nosotros eh, deben a ver cómo los adultos, porque esto es una tarea de adultos, aplican el aerosol en la habitación y bajo la cama cuantas veces sea necesario. Sin efectos secundarios, estos dos farmacéuticos aseguran que la respuesta es inmediata. Un sueño tranquilo, una camita seca y la lámpara apagada. ¿Eh? Así que los clientes parecen estar muy agradecidos, los monstruos están un poco molestos porque esta, este spray, este Monster Spray, finalmente está terminando con todos los cucos que habitan debajo de las camas. Digo yo para otros cucos un poco más reales, ¿no? Eh, un señor al que le dicen Tachuela, otro señor peladito de ojos clarito que le, le sacaba el sueldo a los jubilados. Habrá algo, en fin. En RK 91.5 Y esto es Radioterapia Lo que, o quien mejor dicho Nos está acompañando esta tarde Es la banda norteamericana Toto de Un show del año 1993 Llamado Absolutamente en Vivo Creo que sigue siendo O fue Porque al final hay que hablar todo en tiempo pasado Toto, una de las mejores bandas de eso que se, eh, se denominaba o se conocía como álbumes orientados a la radio en la década del 80 y parte de los 90 en pleno auge de la FM y ese, esa manera de transmitir eh, música. Cosa que ahora se ha ido perdiendo gracias a que todo el mundo abre su computadora y el sonido no llega con la calidad como suena esta banda. Me quedé asombrado hoy, mientras estaba en la mesa de, de trabajo, recibiendo informaciones, buscando los últimos informes científicos, que a un cercanísimo colaborador del intendente de Quilmes, y el responsable que la ciudad esté limpia, está encanutado, está preso, me refiero a Jorge Trejo y según se dice estaba acá a la vuelta en la comisaría tercera aprendido, ya que se lo acusa de haberle propinado una pequeña paliza a un muchacho que vive en la zona del monte la verdad desconozco si esto es verdad o no a esta altura de mi vida tengo serias este, serios cuidados para dar las informaciones porque me entero de algo y al otro día resulta que eso era mentira pero bueno Sería realmente vergonzoso que un funcionario municipal tenga que andar rescatando cosas que les roban a las trompadas. Yo entiendo que hay códigos de barrio, pero también entiendo que hay un código civil y un código penal, y si uno es un funcionario debe tener todos los recursos necesarios, de última, para mandar a otros muchachos que se encarguen del trabajo y no tener que ir en cara, digo... Eh uno ha aprendido algunas cosas en el barrio ¿Eh? cuando era grande y había que ir a buscar a la pelota no iba uno a la casa de, de la vecina sino que mandaba a los primitos más chicos que eran los que podían recibir la pelota el pelotazo o el insulto bueno, acá también pero la verdad eh, es un gran escándalo sobre todo eh... Todos nuestros últimos intendentes están dentro de bordes de escándalos policíacos o los rozan cerca. Aquella famosa mentira del muerto en el freezer, el muerto en el baúl, ahora el golpe... ¿Qué sé yo ya, la verdad? ¿Cómo estábamos aquí en Quilmes? ¿Cómo estábamos? Eh? Bien, vamos a cosas más importantes e interesantes. Eh, lo vamos a escuchar en eh, dos minutos más. Michael Stipe empieza diciendo esto no es un show así empieza este show valga la redundancia que se dieron en el estadio Olimpia o en el hotel Olimpia en Dublín durante el verano durante el mes de mayo del año 2007 durante cinco noches Rem actuó precisamente en ese lugar y y le sirvió como ensayo de trabajo para su álbum número 14, Accelerate Ahí probó la banda a cada una de las canciones También se dedicaron a ver qué acuerdos musicales tenían entre ellos Cuáles eran los puntos de ruptura y de acercamiento Pero también otro ejercicio que me pareció bastante interesante Volver a pensar las canciones más antiguas y vincular esas canciones más antiguas con el momento presente, o al momento de ese presente, de Rem, como una búsqueda de no olvidar sus raíces, allá en los lejanos 80. Ese era el estilo en el que se movían en los 80 y que después siguieron haciendo hasta que finalmente, en el año 2012, decidieron la separación. Como ensayo valió la pena, estaría muy bueno o lo bajan de YouTube o se compran los discos, como yo hice en algún momento. Porque escuchando este show es una buena manera de ver cómo fueron probando el material y cómo llegaron a uno de sus mejores discos, que es Accelerate. Por supuesto que, la que los que estuvieron de parabienes, que la pasaron joya, fueron quienes asistieron ahí, el público. Porque volvieron a ver una banda en el escenario... y que retornaba y bucearon en un catálogo... donde indudablemente tocaron algunas de sus mejores canciones... pero que no llegaron a ser éxito después del año 1990. Rem se apoyó en buena medida en uno de sus viejos álbumes... Reconin... tocó más de la mitad de Chronic Town... y una buena parte de Fables of the Reconstruction y dos canciones unidas de Murmur y Life rise Patient. O sea, toda la historia de Rem antes de canción de radio y todo lo que los hizo famosos y los colocó como grupo de pop y grupo de rock alternativo en el primer lugar del escenario mundial. Quienes lo conocíamos a Rem, lo veíamos que estaba por ahí, difícil acceder al material, hasta que finalmente se llegó. Es evidente que la lista de canciones es larga y no la vamos a leer ahora. Está muy cerca de lo que a cualquier fan le encontraría o le gustaría encontrar un día escuchando a Rem. Por lo menos a la mayoría de ellos. No sé si a todos. A mí no todos los temas viejos me gustan como no todos los nuevos. Pero bueno, vivir bien es la mejor venganza o la mejor revancha, diría Rem. Y así se abría aquel show de mayo del año 2007. Créeme. Sí, sonaba entonces en este primer tema Living well is the best revenge ¿eh? Vivir bien es la mejor revancha La verdad que está bueno, es cierto Vivir bien y sacar todo eso Volviendo a este largo show Que finalmente se termina presentando en formato comercial eh, A través de dos CD y un DVD Que recuerda toda esta actuación Digamos que durante las cinco noches las eh, La lista de temas No es exactamente la misma Y tampoco es exactamente igual el orden Por eso decimos que aprovecharon Para experimentar, para sacar nuevos sonidos Para ponerse de acuerdo Y también para versionar las canciones De una manera distinta Lo que llega a este trabajo Rem Live eh, Live at Olimpia Es básicamente Lo que a ellos más les gustó Y lo que les pareció más importante En una banda que venía caminando y seguía caminando en el 2007, de alguna manera marcando hacia dónde iba esto o este esta manera de hacer música que algunos llamaban como música alternativa. Algo que es bastante importante es que la banda va a sonar muy comprometida con el material, se meten a refaccionarla, por decirlo de alguna manera, a probarla, pero también disfrutan tocar las canciones viejas de una manera nueva. Y con esta energía en los cortes, tratando en ese proceso de, de revelar y poner bien qué es lo que está sonando. Lo cual parece que alguno de los problemas era con esos arreglos quisquillosos que ellos en un show en vivo van a empezar a dejar de lado sin, de alguna, diríamos, sin ocultarlos, pero no colocando el centro en esos arreglos. Y muchas de esas melodías que ellos tocaban de una manera distinta comienzan a ser tocadas verdaderamente como rock and roll. ¿eh? Como un rock and roll clásico, como esto que escuchábamos recién. Y eso es lo que se convierte REM en aquel 2007 cuando sonaban en Dublín. Una banda más tranquila, una banda que sonaba... ...más limpia que en aquellos renegados, para algunos, y desalineados sonidos de los años 80. Esa desprolijidad desaparece para que dé lugar a un sonido mucho más aquietado, ajustado... ...mucho más prolijo, pero igualmente potente. Porque es una banda que sigue siendo la misma, pero que observamos que en este caso no se olvidó de las fuentes de cómo empezaron a sonar en los lejanos 80, cuando era una banda que solo promocionaban en las radios universitarias de Norteamérica. Y eso es lo que nos muestra este show en vivo, que después de todo, y al menos mientras REM estuvo sonando, lo que terminó siendo fue rock and roll. I'm Escuchando Radioterapia por la RK ¿Cómo oh, me gusta este tema? Bueno, lo que reescuchábamos recién Era Electrolite electrol Electrolito, si se dice en que sabe más de, de tecnología que yo... Eh, ...de REM... ...un informe que me causó gracia... ...justo que estábamos hablando de... ...de fantasmas... ...pero vamos a hablar de, de... ...muy brevemente de fantasmas un poco más reales... ...porque hoy se está estrenando Maléfica... ...esta nueva versión de La Bella Durmiente de Disney... ...protagonizada por este, Angelina Jolie o lo que queda de ella... ...porque la verdad cada vez la veo más flaca, se saca cosas, en fin... ...una Angelina Jolie que según dicen las crónicas está muy tuneada electrónicamente... ...pero lo que nos lleva es la existencia de las brujas en el cine... ...no voy a ir con la vieja frase... ...las brujas no existen, que las hay, las hay... ...sí, las hay en el cine... ...no hay brujas en casa... ...no son ni nuestras esposas... ...nuestras suegras... ...aunque sí, tal vez, alguna vecina... Y ...es interesante ver cómo... ...a lo largo de, de... toda la cinematografía... ...van apareciendo... ...diversas clases de bruja... ...algunas son más simpáticas... ...algunas nos causa, causan gracia... ...otra... ...qué sé yo... No, no, ...nos da cosita... ...en fin... ...me quería detener a recordar algunas brujitas... ...algunas famosas... ...y también cómo han aparecido algunas... ...de las brujas de Disney... ...vamos a un poco... ...brujas de, del cine... ...cómo las hemos visto tal vez una de las recordadas ya hace una puntita de años o no de 1990 Angélica Houston haciendo precisamente de, de bruja ¿eh? este y donde la gran alta bruja es una especie de gran caricatura de carne y de hueso a la vez que es divertida y, y también provoca miedo es, es algo muy raro porque es en realidad está adaptado de una novela para chicos ¿eh? Angelica Houston otro un poco más viejo es Margaret Hamilton en una película muy vieja de allá de 1939 que todos en algún momento hemos visto que es, es la, el, la verdadera o el verdadero libro de el mago Dios ¿eh? esa bruja mala del oeste donde su cara es verde y con aspecto de, de, de arveja ¿eh? otra más conocida <coughs> o dos más conocidas y de quien nos hemos reído bastante y yo creo que han creado esa, esa especie de, de terror a Cher y a Michelle Pfeiffer y Susan Sarandon en Las Brujas de Eastwick de 1987, miren qué vieja que es, eh Cómo estas tres mujeres descubren sus poderes después de conocer al bueno de Jack Nicholson, que también es un verdadero demonio. Una película que cuando uno está aburrido bien se puede acercar un ratito a ver. Y finalmente una más vieja es eh, Barbara Steele en La Máscara del Demonio de 1960. Eh, donde es condenada a muerte en un artefacto de tortura medieval que la va a atravesar y bueno, después vuelve para, dos siglos después, para vengarse de sus asesinos. Una película rara porque es un personaje muy extraño, esta máscara del demonio porque te puede matar pero te puede volver a la vida, pero también hay algo de sexo, violencia, satanismo, cosas raras en las brujas, ¿eh? No sé si serán así todas las brujas, la verdad. ¿Y cómo olvidar lo que son las brujas de Disney? ¿Eh? Eh... ¿Qué sé yo? La reina malvada de Blanca nieve y los Siete enanitos o los Siete Enanos, de allá de 1937. Recordemos que hay una nueva en el año 2012 con la hermosísima Charlize Theron, Blancanieves y el Cazador. ¿Eh? También anduvo Signo y... Weaver, interpretándola ya por 1997. ¿eh? Varias veces han aparecido las reinas malvadas, algunas de una enorme belleza. Si bien no es una bruja, pero la querida cruela del Vil. ¿eh? Tanto en el dibujo animado, como después cuando fue hecha su remake como, con actores de verdad, con Glenn Close. Y cómo no olvidar, era una bruja. Técnicamente no era una bruja, pero una bruja, un papel verdaderamente maravilloso. Después seguimos viendo eh, más brujas que aparecen siempre como ese icono malvado, feo, eh, en Disney. La madre Gothel eh, en Enredados o en la historia de Rampuset Que eso yo solo tendría que preguntar a las chicas. Yo la verdad hablando hablo de las brujas, ¿no? De las historias o algo mucho más viejo. Esa a, eh, a Verónica Lake en Me casé con una bruja del año 1942, donde esta rubia interpretaba una bruja de Salem. Que, se, que juraba venganza con los hombres que le habían quemado a ella y a su padre en la hoguera en esa típica novela de las brujas de sal. Bueno, finalmente el problema es que estaba muy buena la rubia, alguien de 1942, pero ella enamora al tipo al que quiere vengarse, pero se enamora de él y bueno, la vida pasa por otro lado. ¿eh? Las brujas también se enamoran. Y si no, este, qué sé yo, no sé. Eh, un poco del indio solar, y a lo mejor, a lo mejor, cuando se casan las brujas hay tormentas, y pobre el que se case con ellas. tema, este... ¿eh? Ceremonia durante la tormenta. Yo creo que sí, debe ser cuando se casan las brujas. ¿eh? Estoy, estoy convencido. Pero uno nunca sabe. ¿Eh? Uno... Nunca sabe. Después la gente del programa siguiente seguramente lo comentarán, pero me causó mucha gracia ver que hoy a la mañana nuestro intendente pidió al ministro de seguridad de la provincia, a don Granados, que no se abran los... Eh, los calabozos para detener personas en Quilmes, debe ser porque ya sabía que al Kencho Trejo lo iban a meter preso, de todos modos digamos que no es tan así, en la tercera de Quilmes siempre los calabozos estuvieron habilitados, en lo que es la DDI y en otros lugares, pero bueno eh, yo creo que es una medida que marca el claro retroceso que se tiene en la provincia de Buenos Aires En materia de desprotección Y de inseguridad Donde los quilmeños, por supuesto Siempre damos la nota Esta información A mí me dejó, la verdad Anonadado Porque hace Un par de años, un grupo De de Entrepreneurs, de, de estos que, que se lanzan a hacer cosas Inventaron la pizza en cono ¿Eh? ...o sea, la, cas la cáscara, la masa de la pizza en forma de cono... ...y adentro el relleno con lo que usted quisiera hacerlo. ¿Qué es el tema? Ahora hay una marca italiana que inventó otra forma... ...yo me animaría a decir que es bizarra a esta altura de la vida... ...de comer la pizza. Acaban de presentar una pizza en palito. ¿eh? Una pizza en palito... ...el nombre de este nuevo invento italiano... ...se llama Hasta la Pizza... ¿eh? ...y precisamente nació ahí... ...se trata de una especie de reencarnación... ...de la pizza en cono... ...la pizza en cono es nacional y popular... ...es argentina... ...y... ...es como un palito de helado... ...dice que quienes la... ...o quienes la elaboraron... ...que es bárbara... ...porque se puede comer en cualquier lugar... Y lo único que hay que hacer es calentarlo en el horno o en la tostadora entre 4 y 12 minutos como si fuera un tostado. Se parece a esa comida que creo que son hamburguesas, qué sé yo, que, que hacía la publicidad, se calentaban en el tostador y saltaban. Bueno, este producto, la pizza en palitos, se consigue en supermercados italianos y alemanes en tres sabores, bautizados con nombres propios. Porque cada variedad, dicen los italianos, tiene su personalidad. Rita es la clásica margarita con mozzarella y tomate. Hamlet tiene jamón. Y Pedro es la famosa pizza de, este, de salame y todo eso. Es más, dicen que quieren inventar un cuarto tipo de pizza o algo así llamado Chuck... Que sería la masa de la pizza, pero con relleno de chocolate y pasta de avellanas. Se me acaba de cerrar el estómago. <risa> eh, nos vamos despidiendo, silbando bajito, ya se va oscureciendo. En la operación técnica, Nahuel Cravero, eficientemente. Mi nombre es Rubén Delgado. Y como siempre, nos tomamos una horita para desconectarnos si Podemos del mundo o conectarnos más en esto que es radioterapia. Los espero con alegría y buen humor el próximo jueves a la tarde. Buen fin de semana y diviértanse.
2: Yeah, man, yeah.